0: Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús que venía cansado del camino se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a, la, a los samaritanos. Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, «Ya sé que va a venir el Mesías. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, «¿Qué le preguntas o qué conversas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían, «Maestro, come». Él les dijo, «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí, «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levante los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Hoy, como siempre, Jesús toma la iniciativa y sale al encuentro del hombre. Sale en busca del necesitado, de aquel que aparentemente podría parecer que no padece nada, pero que solo, con, pero que solo quien ve con los ojos del corazón, puede conocer el interior de las personas. Por eso Jesús es capaz de acercarse a esta mujer sin reservas. No tiene miedo que hablen o murmuren de él. Para nuestro tiempo podríamos decir que esto no tiene nada de extraordinario, hablar con una mujer, pero para su tiempo sí que lo era. Además de ser extranjera, pagana, no perteneciente al pueblo elegido, era mujer Ella no valía para sus paisanos. Como lo expresaban las plegarias de los hebreos, los hombres daban gracias a Dios por no haber nacido mujeres. Pero Jesús, consciente de la grande dignidad de la mujer, se acerca en ayuda de ella. La búsqueda de agua de esta mujer expresaba una búsqueda más profunda. Su deseo de saciar su sed representaba una sed existencial. ¿Cuánto no había sufrido esta mujer? Excluida, denigrada, caminando sola y sin mucho horizonte. La samaritana andaba sedienta de paz, de felicidad, de vida... Había buscado, pero no había encontrado. Había perdido sus raíces, no sabía de dónde venía ni a dónde iba. El evangelista Juan no pone nombre a esta mujer, porque ella puede ser cualquiera. Puede ser como tantos que vivimos en medio de la rutina, que vamos donde siempre y como siempre, perdiendo la ilusión y las ganas de continuar. Por los errores que quizá hemos podido cometer y que no han sido perdonados, por las heridas que conscientes o inconscientes hemos hecho a otros o que nos han hecho a nosotros mismos. La samaritana eres tú, soy yo, que experimentamos ese vacío interior que necesita ser llenado, esa ansia, esa sed de amor, de perdón, de estima. Hoy el Señor nos invita a que miremos nuestro corazón, que quizá está reseco y agrietado, que quizás se ha vuelto estéril porque ya lo ha dado todo y no ha sido correspondido. Se ha agotado por dar, tratar e intentar. Y viene entonces esa búsqueda de pozos que puedan darnos un agua que llene nuestro cántaro vacío, que sacie nuestro deseo de ser más, de sanar nuestras heridas, de importar para alguien. Y vamos pozo tras pozo probando aguas que nunca llenan nuestro cántaro o que no sacian nuestra sed. Y es aquí donde Jesús se hace presente, en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra carencia, bajo el calor abrasador de un sol de mediodía. Y lo extraño y extraordinario es que no llega para dar, sino para pedir. ¿Cómo puede ser que Dios sea tan egoísta que, viendo nuestra pobreza, aún llega para quitarnos lo poco que nos queda? ¿Cómo tú, Señor, que nos ves sedientos, nos pides de beber? ¿Cómo tú, que ves nuestra soledad, nos pides compañía? Pero así es Dios, y qué bueno que sea así porque solo de este modo nos obliga a mirarnos como Él nos ve. Aunque nosotros creamos que ya no podemos dar más o que quizá lo que podríamos compartir es poco, Él recibe ese poco y lo hace abundancia. Él da sentido a nuestros insentidos, da luz a nuestras oscuridades y hace de nuestros corazones resecos manantiales de agua viva, viva, porque podemos serlo. Somos imagen y semejanza suya. Somos una extensión suya quien es el pozo que sacia nuestra verdadera sede de vida. Soy el Padre Josué y esto fue Jesús para Milenias. Hasta la próxima.